0: 1932年1月11日，星期一，郑子宝筹划的四五花洞唱片录制，终于剩下了最后一哆嗦。为示郑重，他给荀慧生寄去了下午六点录制唱片的书信。下午三点钟，程砚秋给他打来电话，说因为晚上要给他送行的人很多。希望唱片冠制能在七点前结束。郑子宝之前和四位名角约定的时间是六点，他觉得程燕秋的要求并不过分。然而到了晚上，他才发现自己之前的想法完全是幼稚的。
1: 到了最早的那一天，寻，就是说我的嗓子不好，唱不过别人。我准备第三句。后来这个这个、梅花观众说，这个条件不算高啊。我他他提出这么个要求来说，我们我们好像答应他是理所应该的呀、啊。啊，原来呢他们好像是准备的，没第一句，这个唱第二句。上第三句，寻第四句
2: 。之后到达的是程砚秋，他没有问唱先后的问题，只是一再催促，因为晚上确实有三个饭局在等着他。郑子包派人去梅兰芳和尚小云家里，这才发现坏了，两个人都没有在
1: 家。结果临时去找。梅先生，梅先生家里没有人；再一找尚先生，尚先生家里也没有人。郑振保就感到问题严重。这边呢，这个程砚秋先生急了，这个表老转，眼看着五点多了，啊，都没这个四大名单，只到了两大名单
2: 。程砚秋非常着急，起身就要走人。
1: 程先生急了，说：“我我事先跟你说好了，我要我要我要我要七点以前。
2: ”等到九点半，尚小云终于到了。这时，距离程砚秋原来说的七点钟的应酬已经过去两个多小时。尚小云一进门，对郑子包的第一句话是：“来迟来迟，抱歉抱歉。”第二句则是：“我唱第二。”这一下，把屋子里所有的人都惊呆了
1: 。那就是说，打乱了他们原来设想的那个设计。僵持不下，郑子包
2: 一下子傻了眼。这样下去。唱片流产的可能性很大，七个半月的努力将付诸东流，而程砚秋马上就要出国，今天不灌，也许真的没有以后了。就在这个当口，程砚秋发言了
1: 。这个时候，四大名旦当中，程砚秋先生。最后，他主动地说：“我唱第四
2: 。”有了程砚秋这句话，现场气氛才和缓下来。因为四位旦角都带了各自的场面，程砚秋也建议统一用梅兰芳的文场，由徐兰沅、王少卿等梅兰芳班底乐队来负责伴奏。
1: 我想梅党对于呃入这个四五花洞，呃肯定会有所策划，对梅要支招，包括上躲起来也是找不到，都有人出招，啊，临到节骨眼儿以后，你都是都是突然袭击，啊，所以这个这个这个。这个看起来以后呢，连这个台湾的丁炳绥，他也这么说
2: 。荀慧生灌完唱片回到家里，算完灌制唱片的钱之后，他记下了这样的文字：辛未年十二月初四日，星期一，黄沙蔽日，接正字包含。云今日下午六时逛四五花洞，六时携尤天坤方到欧美同学会，与兰芳、燕秋、小云合逛四五花洞。每人各唱一句，每首句上次之，余唱三句，成句末。十三嗨四人合唱，唱毕留影二帧。送杂费洋0 0元，这张充满传奇色彩的《四五花洞》就这样保留了下来。而这张唱片对于荀慧生的意义是不言而喻的，因为灌完唱片第二天便是荀慧生三十二岁的生日。
3: 灌完了唱片的第二天，就是徐慧生的生日。在这日记里面呢，徐慧生很感慨，说：“三十而立，今年呢，呃，他叫三十二岁嘛，但当时都是虚岁。我就是能够跟这个四大名旦列入这个行列，就是其实可以说叫三十而立。同时呢。”他又特别的感到世态炎凉，因为他在当时的正好呢，有一场演出是在灯市口，北京东城灯市口的银环剧场开幕。他呢排了一个新戏叫《白娘子》，就重新改编的《白蛇传》。开幕演出就一直就贴出来了，徐文生演的《白娘子》完场。可就在演出那天。因为陈燕秋已经走了，赴欧洲了，可是正好白天呢，向小云在那儿要演全部《雷峰塔》，同时那一天，吉祥是梅兰芳的全部的《金山寺》，他就说一天出现三条白蛇，使我感触很深，他说应该要自己也要留有戒心，他说我特别特别小心那天演出。就幸好没有出现一点小错，否则的话，人家就是报社就要屏蔽
0: 。这样的情况其实不算少见。事实上，当时的京剧市场上。剧院会有意识的以这种打对台的方式增加看点，争取观众票房。四大名旦也经常会演一样的剧目。四大名旦演《玉堂春》，呃
4: ，梅先生是只演起介会神，程先生后来连起介也不大演了，就只演会神。尚先生有的时候加监会团员，那么荀先生唱《玉堂春》呢？他是以全部《玉堂春》号召的，就是从朴院唱起，一直唱到会审。我看过荀先生这全部的《玉堂春》，马富禄是全部沈艳林。后部重公道，荀先生唱这个全部《玉堂春》有一个特点，就是女起界不唱反调。
2: 灌制了《四五花洞》唱片之后，四大名旦的人选再也没有任何变化和调整，但四大名旦之间的竞争并没有结束。有关四大名旦之间的比较，也成了戏迷和业界永远的话题
5: 。应该说呢，他们在这个演绎上啊是有竞争。我认为呢，这是一种良性的竞争，它呢互不呃这个干扰啊，或者叫侵扰也好啊。你比如说，他们有名的有四几个四啊，四红梅先生呢有《红线道》和《红》，尚先生呢是《红绡》，程先生是《红拂传》。四红里头不
4: 包括荀先生的《红娘》，而是《红楼二游。《红楼二尤》在二十年代就已经上演了，而且效果很好。那是陈默香演的。这红娘不是红娘，是后来。为什么晚年荀先生爱唱红娘呢？这戏是个歇工戏，是个偷工减料的戏。荀荀先生年纪也大了，这戏又这这这招人怎么说？观众又爱看，所以干脆他就演这红娘吧。嗯，越演越红
5: ，这是四红，还有四个宫廷的，就是都是宫廷的这个女性。梅先生呢，就是《太真外传》的杨玉环。尚先生呢，是汉明妃的王昭君。程先生呢，就是梅妃的江彩萍。荀先生就是余早公的齐夫人齐霁。这是四红四公的。
2: 四大名旦之中，荀慧生和尚小云相识最早。两人同为正乐三杰，尚小云对于荀慧生还有早期的救命之恩
3: 。荀慧生和尚小云呢是同年，零零年，一九零零年。呃，而且荀慧生比尚小云大两天。这个尚小云呢？嗯，但是，呃，尚小云管荀慧生叫二弟，虽然大两天叫二弟，荀慧生管尚小云呢叫大哥。嗯，两个人一直这么叫，你和你,你看这尚长荣一叫荀先生叫荀二叔，其实叫荀二大爷应该，但是就一直这么叫。当然也有一个原因，就是荀慧生。是跟那个庞启发，等于是也算私私人的手板的师傅吧，因为他进了这个，呃，庞启发的这个这个门呢，就要立一个合同，<咳>在这个合同上呢，嗯、呃，就立好了七年，但是没落款<咳>所以等到七年他要出来，他不到时间，没有落款日期，说你要敢走，那我就打折你的腿。他也不敢走，可是呢，这就明明就是这个这个这个这个老师就有点不讲理，因为那个时候他就很已经能够收入比较丰富了，所以也就不愿意让他走，等于指着他挣钱。这时候尚小云呢和李红春，就在有一天老师出门的时候，他从后面用梯子把巡慧生。从跳墙接出来，给藏起来了。所以上小云呢，等于也是他的救命恩人吧，等于是个对他帮助很大
2: 。在荀慧生日记里，荀慧生对尚小云非常关心。尚小云创办荣春社时，荀慧生还大方的。把《新安忆》和《彭思洞》的剧本送给他，供荣春社的学生们演唱。自己身体不舒服时，听到尚小云生病，便立刻步行去尚家探望。但算起来，荀慧生和程砚秋的关系。最亲近。程砚秋在欧洲游历的时候，会给荀慧生写信，告诉他自己的行程见闻。这中间当然有各种各样的原因
3: 。荀跟程特别好，荀跟程的友谊一直是有点牢不可破的，因为最后他的儿子荀令香，在三一年的元旦那天就拜了。程砚秋为师，而且程砚秋就在那天把那个“燕字啊，改成那个“燕田”的“燕，所以对程砚秋来说也是收的第一个徒弟嘛
2: 。也许因为两人之间的感情深厚，程砚秋有时也会来找荀慧生，说点贴心话，发点小牢骚。他们有时也会在一起品评四大名旦。癸酉年四月初十日，星期四，阴，风沙大作。三十，程砚秋来访，谈梅尚为人，兰芳自居曹操，自知有己不知有人。小云自称霸王，离原句者只有梅尚，并无第三。谈于为人蔼和，谈笑畅快。在张作霖。潘清堂、张宗昌时代，梅因堂会戏马，十常百步人，阴险诡计实在可恶。二人同病相怜，畅谈胜久。一九四九年后，周恩来只是为四大名旦拍摄电影，梅兰芳拍摄了《梅兰芳舞台艺术》和《游园惊梦》。程砚秋则拍摄了《荒山泪》，尚小云的影像资料是《狮子惊风》。四大名旦中，唯有荀慧生留下了这样的遗憾。这个我觉得跟家属有关。当时呢，他是最后一个，是吴祖光的是是那导演就说要不要给。徐先生也拍个电影什么的，当时可能给他的钱少点，可能人家有困难吧，差八千，他就不干，家属就不干，说那不成，这不瞧不起我们了，那不够那数，得得跟梅先生一一个数，要不给那数我们不拍。后来人家说，那您实在不拍也没辙了。后来他说，这么着吧，我们到上海，我们拉眼单，我们再美化一点，过十年拍我们都不怕。这是一个错误的决定。就因为这样，然后到上海确实拉烟单了，接着就文化大革命了，这一耽误，整个人没拍，所以他什么形象都没有。
0: 时至今日，四大名旦的时代早已过去，我们只能通过一张唱片、几段往事来怀念当时的盛况。但荀慧生凭借着自己的努力和媒体文人的帮助，从一个受梨园行排挤的梆子出身的演员，逆袭飞跃，跻身四大名旦，获得大家的认可，这是一个了不起的成就，也是一段。难得的传奇。